0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Zeloščevanje poslušalci, cenine poslušalke, lepo pozdravljeni. Ta teden smo dober mesec dni po evropskih volitvah dobili seznam in men za ključne politične položaje v Evropski uniji. Novega predsednika parlamenta za prihodni dve leti že imamo.
2: Honorevole Sassoli, 345 voti.
1: To je s 345 glasovi podpore postal italijan David Sassoli. Izvolitev je bila možna le s kompromisom. Poleg njegovih socialdemokratov so ga namreč podprli tudi v Evropski ljudski stranki ter liberalci. Na sklepanje kompromisov pa se računa tudi vnaprej. Za položaj predsednice Evropske komisije se poteguje dolgoletna nemška obrambna ministrica, tesna sodelovka Angele Merker. Ursula von der Leyen. Za predsednico Evropske centralne banke je zdajšna izvršna direktorica mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde, za predsednika Evropskega sveta belgijski premier Charles Michel ter za Evropskega zunanje političnega predstavnika Španec Josep Borilo. Kaj je pozitivno vse Vsekakor, da se za dve ključni poziciji poteguje ta ženski kandidatki in kaj je manj pozitivno? Dejstvo, da med predlogi ni niti enega kandidata iz držav vzhodne in srednje evropskih držav, pa tudi, da je tako pevana ideja o špicen kandidatih, pa vsem padla v vodo. Na to so upozorili tudi slovenski poslanci. Matjaž Han, SD in Jožef Horvat, NSI. Na koncu
0: smo tudi iz tega naslova delali glasove, poleg programu. Zato se mi zdi, da smo bili na nek način nategnjeni, se upravičujem, z tem izrazov, ampak ker sem dva dni spremlil Evropo, si drugo izrazov ne znam spolniti. Mi ocenujemo, da to ni korektno do voljivcev, najprej voljivcem nekaj obljublaš in mi kažeš špicen kandidate, potem pa ta koncept pade.
1: Čez približno dva tedna se obeta glasovanje o vodenju Evropske komisije. Kot rečeno, naj bi vodenje po Junkarju prevzela nemška kandidatka Ursula von der Leyen. Na to pa sledi razdelitev komisarskih položajev. Predsednik vlade Marjan Šarec je ta teden presenetil z izjavo, za kateri resor se bo potogovala naša država.
3: Zanima nas tudi med drugim širitev na Zahodni Balkan. Večkrat smo povdarjali, da smo mi tisti, ki poznamo Zahodni Balkan, ki lahko prispevamo tudi na tem področju.
1: Glede na to, da je proces širitve pravzaprav mrtv, se upravičeno poraje dvomi, ali si slovenska politika v prihodnje sploh želi biti v središču sprejemanja najpomembnejših odločitev v Uniji. Kakorkoli v središču naše pozornosti je bil ta teden vsekakor trst, kamor je dopotoval italijanski zonanji minister Matteo Salvini in sicer z namenom, da kot je že pred prihodom na Twitterju najavil, da zapečati italijansko slovensko mejo pred nezakonitimi migracijami. Če skupne patrulje Italije, Slovenije in Hrvaške ne bodo učinkovite, bomo razmislili tudi o odpravi Šengna in o zavrovanju meje, je izjavil Salvini in v Trstu požel mešane odzive. Namenem prehodu Škofije so v protest na povedi za mrznitvi šengenskega sporazuma pripravili shod.
2: Je meja na škofijah del mojega otroštva in moje mladosti, lahko rečem. Mislim, da bi vsakršno odstopanje od režima, ki ga poznamo danes, pomenilo odstopanje od nekih evropskih vrednot, za katere smo se toliko let prizadevali. Mislim, da bi na ta način šlo 400 letja dela v
1: Nič. Tako je povedal eden izmed tamkajšnjih prebivalcev, specialistka za evropsko pravo, doktorica Janja Hojnik, pa je njegove besede le še potrdila.
4: Nič takega se na slovensko-italijanski
1: meji ne dogaja, kar bi lahko označili kot, izjemne, kot neki dogodki izjemnih razsežnosti, ki ogrožajo njihovo varnost. Ne. Ta teden pa smo dobili tudi razrez proračunov za prihodnji dve leti. Gre za najvišjo porabo državnega proračuna doslej. Prihodnje leto bo tako na voljo kar 10 milijard 450 milijonov. In kam bo došli? Finančni minister Andrej Bertonsol.
3: Polovico te povišice, če tako rečem, gre iz naslova povišanih plač. Del gre tudi dodatno iz, za transferje, e, zato sem tako rekel, plače socijala ne, preostali del zgodbe je pa ta del, da je razvorno naravnan.
1: Vlada, kljub povečenim sredstvom za plače in socialne transferje, ustraja na spoštovanju fiskalnega pravila in znižovanju javnega dolga. Bo tako tudi jeseni, ko se bo sta dokumenta potrjevala v državnem zboru, trenutno so politične stranke bolj ali manj udane v sodo. Igor Zorčič, SMC in Maša Kocipar SAP.
3: So pravzaprav vsi ministri ali pa recimo temu vse stranke, enako nezadovoljne z sredstvi, ki pripadajo posameznim ministerstvom.
5: Nezadovoljstvo je pač v smislu, da nikoli ne dobiš vsega, kar misliš, da bi bilo potrebno. Pač pokašna cesta maj narjena, a ne To so pač te kompromisi, ki jih je potrebno sprejemati.
1: A kot rečena v dejanskem sklepanju kompromisov v vladni koaliciji bomo lahko več rekli šele jeseni, ko bodo proračonski dokumenti na mizi poslank in poslancev v državnem zboru. Po bruselskem dogovoru voditeljev članic unije, torej ni presenetilo, da je sasole v vodnem nagovoru povdarjil potrebo po boljšem medsebojnem sodelovanju evropskih institucij in zlasti po uniji po državljanov. Te so sicer nagovarjali z obljubo, da bo prihodni predsednik Evropske komisije eden izmed vnaprej znanih vodilnih kandidatov posameznih političnih struj. Struj, a ta načrt na to pokopali. Ustanovno se Evropskega parlamenta je v Strasburu spremljal Luka Robida.
0: Prva naloga na novo konstituiranega parlamenta je, da izvoli svoje vodstvo, dokler ga nima, ne more opravljati svojih nalog. A sejo je donedavni predsednik Antoni Otajani nemudoma prekinil ter glasovanje o svojem nasledniku napovedal za drugi dan seje. V Alzaciji so vsi zanimanjem pričakovali seznam kandidatov za najvišje politične položaje v institucijah, ki so ga tri dni v Bruslju sestavljali voditelji članic. In ga v torek ponoči, vendarle dočakali, marsik dopajevan s presenečenjem, celo osuplostjo, številni razočaranja niso mogli skriti. For the first time in our history, the European Council proposed two women and two men to lead the key EU institutions. Prvič doslej je Evropski svet predlagal dve ženski in dva moška, ki naj vodita Evropske institucije, šefom držav je uspelo podati uravnotežen predlog za zasedbo vodilnih položajev. Je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ko je izrekel te besede, pozabil, da ne govori ljudem, ki svoje okolice ne vidijo in slišijo. Je pozabil, da govori ljudem, na katerih razumsko presojo računajo volivci, ki so jim zaupali so oblikovanje Evropske zakonodaje. Bolj kot to, da je govoril o spolni uravnoteženosti, je poslance in poslanke zmotilo tisto, kar je zamavčal, da so se funkcije razdelile med kandidate iz ustanovnih članic in Španijo, da med njimi ni nikogar iz mlajših, manjših vzhodno in srednjevropskih članic. Če se je še v nedelji omenjalo, da naj bi za predsednika Evropske komisije predlagali kandidata iz na evropskih volitvah drugo uvrščene skupine socialistov Franza Timmermansa in da naj bi parlament vodil kandidat relativne zmagovavke Evropske ljudske stranke Manfred Weber, pa je na to bruselski predlog povsem jasno pokazal, da so voditelji vlad in držav v Bruslju pokopali ta sistem špican kandidatov. Milen Brgles, socialisti, Franc Bogovič iz ljudske stranke in Klemen Grošelj iz liberalnega bloka poimenovanega Obnovimo
6: Evropo. Ja, to je žalostno, ne samo, da ni vzhodne Evrope, pravzaprav je zahodna, ni iz, prav, tudi ne bo dobenega iz tako imenovanih malih držav, nobenega iz tako imenovanih novih držav. To je nek nov moment, ki govori o dvojni prevladi zahoda oziroma velikih, kar za prihodnost Evropske unije ni dobro. Poleg tega je pa treba vede, da če pogledamo današnjo glasovanje glede samega predsednika parlamenta, vidimo, da je tudi v najboljši varianti še vedno zmanjka vsaj 31 glasov. Bojo pa najverjetneje pritiski glede tega, da bi prišli, ali pa da se nekako disciplinira poslance v vsaj tistih državah, kjer so vladajoči tudi eno od teh treh, ker očitno zelenih ni v okolici in to ni dobro za Evropsko unijo.
7: Gre za odraz političnih razmerje razmer sil v Evropskem parlamentu, tudi v Evropskem svetu in to je pač kompromis, ki je bil sprejet, sveda kot sem že večka dejal, to je poveč kompromis za vse, bom rekel, politične skupine, ki so zastopane v parlamentu. Tisto, kar je pomembno, morda to, da je treba podariti, da bo sporedna za tem dogovorom je bo dogovor o konferenci, ki bo pripeljala do na koncu vkjeru svojega mandata do demokratizacije, do procesa demokratizacije odločanja v Evropski uniji in tukaj tisto upanje, kjer bomo lahko potem izpostavili vprašanje tako spola kot tudi vprašanje geografske zastopnosti
8: znotraj Evropske unije.
3: Današnjo izvolitev predsednika je na nek način odraz dogovora, ki bi dosežen na svetu, tudi odraz volilnega rezultata, se Evropska komisija EPP, parlament sedaj socialisti, ima pa ta dogovor Res to pomankljivost, da ni nikoga, niti iz Centralne Evrope, niti iz vzhodne Evrope, niti iz držav, ki so, bile, so se pridružile Evropske unije po leta 2000. Na poslanski skupini Evropske ljudske stranke, kjer je bila tudi prisotna gospa Ursula von der Leyen, smo jo na to opozorili in je tudi jasno povedali, da bo morala biti zelo pozorna in najti odgovore na specifične vprašanja, ki jih te države imamo.
0: Že na prihodnjem plenarnem zasedanju bo parlament odločal o usodi kandidatke za predsednico komisije. Podpora poslancev Van der kako kakopak ni samo umevna. Česar se v teh okoliščinah kandidatka posem zaveda in v tem kontekstu gre razumeti tudi to, da se je le dan po najavi kandidature že mudila v Strasburu. Ko se bodo od kadrovskih zadev preusmerili k vsebini, pa bodo parlamentarci po besedah njihovega novega predsednika trčili ob izive za mladih, za ekstremizmov, za reformo migracijske in azilne politike, podnebnih sprememb in digitalizacije ter ob pozicioniranje unije v globalnem prostoru. Pa še?
9: Recuperare lo spirito dei padri lo spirito
0: Treba je obdoviti veliki geni naših ustanovnih očetov tistih, ki so se znali odreči vojni sovražnosti, ki so znali pokopati napake nacionalizma in nam tako omogočili, da se na tem temelju razvijajo mir, demokracija, vladavina prava, razvoj in enakost. Vse to s kolegi iz stranke Brexit, ki so svojo odnos do Unije razgalili še s tem, da so se ob zvokih evropske himne s hrbtom obrnili proč od glasbenikov. Vse to brez izvoljenih katalonskih poslancev, ki se ustanovne seje niso mogli udeležiti, saj jih španske oblasti preprosto niso umestile na seznam izvoljenih poslancev, na kar je pred parlamentom opozorilo več tisoč katalonskih protestnikov.
1: Začetek tedna so torej zaznamovala pogajanja o kandidatih za vodilne položaje v Evropski uniji. Voditelji so povsem zaobšli sistem tako imenovanih špicen ali vodilnih kandidatov in za predsednico Evropske komisije predlagali nemško obrambno ministrico Ursula von der Leyen. Med kandidati za vodilne položaje sta tudi Kristin Lagard in Josep Borel, kar je v javnosti naletelo na številne kritike. Špela Novak.
5: Če bo Ursula von der Leyen potrjena za predsednico Evropske komisije, bo to prva ženska na tem položaju. Gre za prepričano evropejko, ki je blizu federalizem. Vendar nima podpore nemške koalicije in nekdani predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz je v njej na Twitterju zapisal, da je najšipkejša članica nemške vlade, kar pa je očitno dovolj dobro za predsednico Evropske komisije. V Nemčiji predvsem izpostavljajo slabe razmere v nemški vojski Igor Jurič.
10: Ursula von der Leyen, članico nemških kršanskih demokratov, je za položaj predsednice Evropske komisije predlagal francoski predsednik Macron. ji pa domači kritiki očitajo, da je nemška vojska pod njenim vodstvom zabredla v najhujšo krizo do zdaj. Njenemu imenovanju so se sicer uprli domači socialdemokrati, zradi česar se je kancelarka Merkleva včeraj kot edini voditelj vzdržala pri njeni podpori.
5: Predsednica Evropske komisije za izvolitev potrebuje absolutno večino evropskih poslancev. Na položaju predsednika Evropskega sveta bo Donalda Tuska nasledil belgijski premier Charles Michel, sin nekdanjega evropskega komisarja in belgijskega zunanjega ministra Luja Michela, o katerem pravijo, da je močan zagovornik kompromisov. Nova predsednica Evropske centralne banke bo Christine Lagarde, zdaj izvršna direktorica mednarodnega denarnega sklada. Na položaju francoske finančne ministrice, ki ga je zasedala predtem, je bila obtožena zlorabe javnih sredstev, ko je francoski poslovnež, prijatelj premijaja Sarkozija, od francoske vlade naspora na čim prejel 400 milijonov evrov. Lagardova je bila spoznana krivole malomarnosti, kazni pa se je izognila. Položaj izvršne direktorice mednarodnega Je v času grške finančne krize.
7: Nekateri bi dejali, da je Kristin Lagard mednarodnemu denarnemu skladu svojo hladno in odločno držal, da denarja za Grčijo na robu bankrota ne bo, če se ne bo podredila zahtevam, povrnila kredibilnost. Grki pa so prepričani, da so njene izjave o lepem življenju, ki ga je treba zdaj plačati, o tem, da pomoč bolj kot oni potrebujejo otroci v vseh Nigerije, žalitev.
5: Lagardova ima sicer veliko političnih izkušenj, prav nobenih pa kot centralna bančnica, kar utegne biti zelo pomembno, saj bo položaj prevzela v razmerah zaostrenih gospodarskih odnosov med Unijo in združenimi državami in v času, ko se znova vse bolj napoveduje možnost britanskega izstopa iz Unije brez dogovora. Oboje bi lahko pomenilo velik finančni pretres na stari celini. Sporno je tudi imenovanje španskega zunanjega ministra, socialista Žozepa Borela za visokega zunanje političnega predstavnika. Kot odločen nasprotnika kršnega koli kompromisa s katalonskimi separatisti, mimo grede sam je katalonec, je bil na ta položaj izbran ravno v času, ko ob ustanovnom zasedanju Evropskega parlamenta trije evropski poslanci iz Katalonije zaradi nasprotovanja španske vlade niso mogli zasesti svojega položaja. Visent Portal, ustanovitelj katalonskega portala Vila Web, meni, da gre za zelo slabo odločitev, skoraj tako slabo kot je imenovanje Kristin Lagarde za vodjo Evropske centralne banke.
11: Mr. Boré, big
5: Boreljev problem je, da je zelo nediplomatski, da se obnaša tako, kot se je na primer med intervjujem za Deutsche vele, ko je novinarja najprej obtožil laganja, na to pa zapustil prostor, ali ko je izjavil, da so združene države ubile le nekaj indijancev. Obnaša se zelo nediplomatsko in zato je čudno, da bo deloval v vrhu Evropske demokracije. Poleg tega je Španija in na redkih evropskih držav, ki ne priznava Kosova in Borel je glede tega zelo glasen, kakšno stališče bo zagovarčeno. And,
11: uh, Mr Borrell has been very vocal on not recognizing Kosovo and uh, what will be here his now,
5: Evropski parlament pa bo v prihodnjih dveh letih in
2: 63-letni David Sassoli je pred desetletjem veljav za enega najbolj znanih italijanskih novinarjev. Tri leta je bil tudi pomočnik direktorja prve nacionalne televizijske mreže Rai. Leta 2009 je prvič kandidiral za enega od italijanskih evroposlanskih mest in bil izvoljen na listi levo sredinske demokratske stranke. Na isto mesto so ga voljivci potrdili pred petimi leti, ko je postal eden od podpredsednikov Evropskega parlamenta.
5: Sassoli se je v nagovoru po izvolitvi zauzel za oživitev integracijskega procesa in Evropsko unijo, ki bo bolj kot doslej pomeri državljanov. Po prvi polovici mandata bo mesto predsednika parlamenta predal nekomu iz vrst Evropske ljudske stranke.
1: Slovenska in italijanska policija sta v ponedeljek uvedli mešane obmejne patrulje. Njihov cilj je preprečevanje če dalje številčnejših nezakonitih migranskih prehodov meje proti Italiji. Toda veliko več razburjenja kot mešane patrulje sta minuli teden povzročila italijanski notrni minister Matteo Salvini in predsednik furlanije Julijske krajine Massimiliano Fedriga, ki sta napovedala celo gradnjo fizičnih ovir na slovensko-italijanski meji. Salvinijev včerajšnji obisk Trsta so pospremili številni nasprotniki ponovnih kontrol na meji, sam pa je stališča med tem nekoliko omilil. Toda ne gre samo za mejo, ampak za širše notranje politično dogajanje v Italiji. Iz Rima Janko Petrovec.
2: Na vprašanje novinarja druge TV mreže Raj, kako si zamišlja mejo v Slovenijo, je Salvini si noč odgovoril takole.
7: Kontrollato, presidjato,
2: Mejo je treba nadzorovati, zaščititi in zapečatiti. Ta teden so začele z delo mešane italijansko-slovenske policijske patrulje. Slišal sem se vse tudi s hrvaškim kolegom, z njim in slovenskim se bom 18. julija srečal v Helsinkih. Na mejo bomo poslali 40 mošk ukrepitve, na voljo pa imamo tudi dodatna tehnološka urodja za obrambo meje. Če to ne bo zaleglo v Kartvomim, pa smo pripravljeni tudi na začasno ukinitev šengenskega režima ter uvedbo fizičnih ovir.
7: Slovenijevo
2: stališče je jasno. Obravnavame je, Slovenijo je eno od front, ki jo bo po potrebi odpiral in zapiral. V minulem tednu je neprimerno več pozornosti namenil človekoljubnim mladjem v sredozemlju, najprej si voču, v katere kapitanko so pristojno oblasti izpustile iz pripora in na to jadrnici Alex italijanske organizacije Mediterranea, ki je z novimi rešenci priplula Lampeduzo v moramo biti pozorni, pač glede na to, da so te izkoriščevalske ladje nevladnih organizacij vščas tu. Migranti izkoriščajo tako, da poskušajo zlomiti blokado naših pristanišč. Zato bomo resni, strogi in stanovitni, med tem, ko čakamo, da se prebudi Evropa. Do Evrope minuli teda ni bil kritičen samo Salvini, ampak v pogovoru za naš radio tudi furlanski govner Massimiliano Fedriga po rimskem srečanju med obema tredi tedna. Fedriga meni, da Unija ne bi smela kritizirati ravnanje hrvaških obmejnih sil na meji z Bosno, saj da upravljajo samo svojo nalogo. Ta pa je obramba zunanih meja Unije. Če bi se vsi vedli, kot se vedeta Italija in Slovenija, pa v zadnjem času še Hrvaška, težav ne bi bilo. Število nezakonitih prehodov meje iz Slovenije v Italijo je letos naraslo, to je dejstvo. da pri grožni zapiranje meje gre tudi za notranje politično agendo ministra Slovenija. Kot vemo, je prišel na oblast z politiko ničelne tolerance do migrantov. Okoli te temeljne teme mu še vedno raste podpora voljivcev. Salvini mora zato nenehno reševati problem, ker pa ne pomeni, da ga je politično oportuno tudi do konca rešiti. Kot opozarjajo tukajšnji mediji, se je Salvini v minulem letu udeležil komaj enega od osmih srečan notrenih ministrov Evropske unije, na katerih so razpravljali o tem, kako bi presegli dablinski sporazum, po katerem so vstopne države še vedno prvo odgovorne za novodošle migrante. Drugo dejstvo je politika zapratih pristanišč za humanitarne ladje, pri čemer pa Salvini prezre, da te v državo pripeljajo komaj desetino od že tako nizkega števila novodošlih. Po podatkih notrenjega ministrstva se je v zadnjem tednu Denimo, v Italiji iskrcalo 250 ljudi, med njimi z humanitarne ladje samo 40. Kako zaostaviti čovne in tihotapske jadrnice, ki na obalah Južne Italije vsako noči iskrcavajo migrante, zaenkrat še ne ve. Toda če dalje drznejša retorika, ki ruši tabuje politične korektnosti, bi lahko pripeljala do domnevno dokončne rešitve. Ta pa je popolna blokada morja pred Italijo z vojaškimi ladjami, ne glede na žrtve. Salvini ima težave tudi vračanjem migrantov v izvorne države. Predvoljivno je napovedoval takojšnjo repatriacijo pol milijona ljudi, ki nezakonito bivajo v Italiji. V prvi polovici tega leta so jih v izvorne države vrnili komaj tri tisoč. Problem je tudi vračanje sekundarnih migrantov iz Nemčije, se pravi tistih, ki so tja prišli nezakonito iz Italije. Nemčija jih pospešeno pošilja nazaj čez Alpe. Našo tezo, da Salvini problem rešuje, ne splača pa se mu ga rešiti, pa še najbolj potrjujejo učinki njegovega prvega protimigrantskega zakona. Zaradi de facto ukinitve instituta humanitarne zaščite ostaja brez statusa rezidenta, če dalje več migrantov, ki v državi bivajo že leta. Zaradi razpustitve integracijskega modela SPRAR pa leti, ostajajo tudi brez znanja jezika in možnosti za zakonito zaposlitev. Ostaja delo na črno, seveda, kar na veliko izkoriščajo vele posesniki juga države ki jih na evropskem trgu živilskih izdelkov, pač zaradi tehnološke zaostalosti, rešuje samo drastično zniževanje stroškov dela. Za Slovenijo, ki noče končati med netolerantnimi državami vzhoda Evrope, ki pa v času odmevnih kriz s humanitarnimi ladjami ni niti enkrat izrazila pripravljenosti na sprejem kakšnega od njihovih rešencev, je zato politično oportuno, čim učinkovite zavreti pretok migrantov čez njeno zahodno mejo. Samo tako bo izginila nazaj v mednarodno senco, kjer ji je tako zelo udobno. Temno vprašanje pa je, ali bo pri tem ohranila svojo človečnost
1: V Grčiji, ki je v zadnjem desetletju postala sinonim za krizo, svežne pomoči, težko vrčovanje, se je noči končala predvolilna kampanja pred nedelskimi prečasnimi parlamentarnimi volitvami, na katerih se napoveduje politični preobrat. Premije Alexis Cipras in njegova Siriza bosta po napovedih javnega mnenja za opozicijsko novo demokracijo in Kirijakisom Micotakisom, zaostala za 7 do 10 odstotkov. Sinoči so po državi potekali še zadnji shodi, na katerih sta ključna igravca na političnem prizorišču svoje pristaše pozivala k množični udeležbi na volitvah. Izaten Boščana Žin.
7: Jutri se bo, kot vse kaže, končalo obdobje vladanja stranke Siriza in njenega voditelja Aleksisa Ciprasa, ki se je leta 2015 nasprotovanjem strogim vrčevalnim ukrepom sunkovito pospel na oblast, a moral na koncu, obgrči na robu bankrota, pristati na nausvežem posojilim pogojev.
0: Na
7: Nihče nam ne more očitati, da se nismo zagrizeno bojevali, kljub našim pomankljivostim in napakam, ki jih nismo nikoli skrivali. Toda naredili smo vse, da smo Grčijo postavili na noge in jo rešili težkega bremena dolgov, ki so dušili Grke, pravi Cipras. Protesti, brezposelnost, snižanje plač, množično odhajanje mladih v tujino so postali del grškega vsakdana. dana. Cipras je sicer pred dobrim letom lahko razglasil, da grčija končuje program pomoči in se postavlja na svoje noge, a krhke in še naprej pod nadzorom. Življenje za Marsikoga ni lahko. E, Do 20. v mesecu zmanjka denarja, ki ga ni dovolj, da bi človek prežival ves mesec. K sreči imam starše, nisem sam, vedno je nekdo, ki mi lahko pomaga. A če morate plačevati avto, najemnino in druge stvari, vam le steška uspe. Zamej najpomembne je, da bodo mladi lahko našli službe, da se bodo zmanjšali davki in da obstaja možnost, da ta država v prihodnosti spet postane normalna. Zdaj smo z vsemi vrčevalnimi ukrepi, komaj dihali. Gospodarstvo se je skrčilo za četrtino, brez je okoli 20 odstotna, a bistveno višja med mladimi. Nesetletje kriza je napajalo tudi ekstremne politične stranke, vključno Zlato Zoro. Nedelske volitve so prve, ki po krizi nakazujejo povratek k normalnosti, saj spet potekajo izven okvira enega od treh svežnjo pomoči in reform, pravi profesor za evropsko politiko in gospodarstvo George Pagovlatos. Mnogi so so obrnili hrbet, ker je nadaljeval z bolečim vrčevanjem, nekateri zaradi dogovora s Severno Makedonijo, s katerim je po mnenju kritikov severni sosedi podaril del grške identitete. Še zdaj pa niso pozabljeni tudi lanskoletni smrtonosni požari, koga dneve ni bilo nikjer. Ker Bilo bo očitno prevzel nov človek, kjer Jakos Micotakis vodja opozicijske nove demokracije, ki je finančni svet zapustil zaradi politike.
9: Jobs, jobs, jobs. <laughs>
7: Potrebujemo nova delovna mesta, novo davčno politiko, više plače in varnost. Ljudje so zaskrbljeni, tudi ko gre za naše odnose s Turčijo ali naraščanje kriminala v njihovih soseščinah. Micotakis, premijer bil tudi njegov oče, napoveduje obrat in dopušča možnost, da bo Grčija postala eno najprijetnejših presenečen evrskega območja. Kot pravi George Pagolatos, ima Mitsotakis srečo, da bo nasledil Ciprasa, ki je na oblast prišel s karizmatičnostjo in obljubami, ki jih ni mogel izpolniti. Mitsotakis je drugačen, pravzaprav njegovo nasprotje. Upa, da bo zmagal tako prepričljivo, da bo njegova stranka lahko vlado sestavila sama. Vsekakor pa bo, če se bodo napovedi uresničile, zelo kmalo občutil, da je biti v opoziciji nekaj posem drugega, kot vladati državi, kakršna je Grčija. Tidenski
0: aktualni mozaik.
1: Zdaj pa k domačim temam. Vlada je potrdila proračuna za prihodnji dve leti. Ugodne gospodarske razmere dovoljujejo rekordno porabo. 10 milijard 450 milijonov, 300 milijonov več kot letos. Tudi načrtovani presežek je še enkrat višji od letošnjega. znašal naj bi kar dobrih 400 milijonov. Lovimo ustrezno ravnovesje med stabilnostjo in blaginjo, sporočo finančni minister. Bo te besede lahko ponovil tudi jeseni, ko bodo proračunski dokumenti
10: pred dokončno potrditvijo? Zdenka bokalar. Rekordno porabo 10 milijard 450 milijonov diktirajo lani sprejeti ukrepi vlade na področju plač, socialnih in družinskih prejemkov. Minister za finance Andrej Bertonsel je imel za to osnovno nalogo zagotoviti dovolj denarja za te namene, omenja sicer tri cilje.
3: In sicer razvoj, sociala in plače. Kot veste smo z podpisom uh, sporazuma, uredili obseg povišanja plač v posameznih letih in iz tega naslova seveda grejo znatna povišanja, ki smo jih svada že vključili v proračun. Torej, vse te zakonske obveze so v tem delu vključene v proračun.
10: Zgornje gornje meje 10 milijard 450 milijonov niso presegli, kar pomeni, da je fiskalno pravilo upoštevano. Saj načrtujejo 400 milijonov visok presežek. Toda želja je bilo zaprek ene milijarde, ki so jo uspeli znižati na 600 milijonov in na koncu v predviden okvir. Moram pa v tem
3: seveda povedati, da ta pogajanja pa niso bila lahka. Da smo se kar trdo pogajali, da smo vse številke spravili v obseg najviše dovoljene porabe za državni proračun, to je 10 milijard 450 milijonov evrov. Zahtev se je mogoče lahko na nek način to številko razkrijem, zahtev in želja, ne, če v boje tako poimenujem, je bilo dodatno za preko 600 milijonov evrov. In to že potem, ko smo velik del tega uskladili ne, in že znižali zahteve po posameznih uporabnikih, je še vedno ostalo odprto toliko tega. Ne.
10: Za zdaj, so torej prekomerni porabi rekli odločen ne, to da proračunski dokumenti so šele na pol poti. Jeseni bo še vladna seja in na to dokončno potvrdite v državnem zboru. In v tem delu se lahko še marsikaj spremeni. Zlasti, ker je teh želja res neizmerno veliko, oporo pa imajo v finančno zahtevni koalicijski pogodbi. In zato tudi napotek ministrom o tem, kaj morajo upoštevati pri pripravi finančnih načrtov. Vsak proračunski uporabnik pri sebi pogleda
3: in poišče rezerve. Smo se zavezali, da na tem delu delamo še bolj intenzivno naprej, torej kaj se da storiti znotraj. In seveda tretji ukrep, katerega se tudi ponavljamo, je izvajanje strukturnih ukrepov. In pri tem mislim predvsem na te strukturne ukrepe, ki so bliži večkrat navedeni, na področju pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema
10: in trga dela. Ministr Bretoncel je zagotovo polen optimizma, glede na to, da je imel na mizi za več kot 600 milijonov dodatnih zahtev za delitev, da od ministro hkrati pričakuje še strukturne reforme, sam namreč vztraja pri načrtovanem milijonskem presešku. Mislim, da je nujno,
3: da dosežemo načrtovane preseške. En odstotni proračunski preseški so zelo lepa, zelo visoka številka. V tem delu smo kar med vodilnimi v Evropi. Ni, ni veliko držav članic, ki bi skazovali te proračunske presežke. Žal je precej takšnih, ki skazujejo krepke proračunske primankljaje. Meni se zdi absolutno nujno, zato sem to postavil na prvo mesto, da dosegamo te proračunske presežke nekje na nivoju do enega odstotka BDP. Se strinjam, da so ti presežki, ko jih gledamo v absolutnih številkah, ne, nekaj sto milijonov, relativno majhni na proračunskim
10: primankljajima, ampak to bi se mogli takrat zavedati, ko so te proračunske primankljaje delali. Ne. Kakšen bo na koncu proračun zlasti višina presežka, pa bo odvisno od jesenske politične aritmetike.
1: Po približno treh mesecih pogajanja socijalnim partnerjem uspelo pripraviti predlog pokojninskih sprememb. Kljub temu, da uradnega predloga ne poznamo, lahko trdimo, da ne gre za reformo, temveč zgoj za popravke. Nabor pokojninskih sprememb bodo javnosti uradno predstavili prihodni teden po koncu razprave na seje ekonomsko-socialnega sveta. A neuradna izhodišča so
12: že znana. Predstavlja jih Urška Valjavec. Zvišanje upokojitvene starosti na 67 let ni pričakovati. Moškim naj bi se odmerni odstotek zviševal postopno. Upokojenci, ki bodo želeli delati še naprej, pa ne morejo računati na polno pokojnino. Tako lahko strnemo predvidene spremembe pokojninske zakonodaje. Gre za majhne popravke. In komentar ekonomista Dušana Mramorja je pričakovan.
11: Saj je približno tako, kot zdaj razumem, da bo predlog, Menim, da ne gre ravno v smeri vzdržnega pokojninskega sistema.
12: Poglejmo predlog bolj podrobno. Meja za starostno pokojnino bo, kot kaže, ostala pri starosti 60 let in 40 let pokojninske dobe. In to kljub temu, da imamo v Sloveniji eno najnižjih stopen zaposlenosti starejših v Evropski uniji. Govorimo o zaposlenih starih med 55 in 64 let. Pri nas delež znaša le 47 odstotkov. Švedska je na vrhu Lestvice in tamkaj dela 78 odstotkov zavarovancev starih med 55 in 64 let. Sindikati so predlogu o zvišanju starostne meje nasprotovali že v izhodišču. Jakob Počevalšek, Pergam.
11: V tovrstni reformi kot je ta, oziroma v teh spremembah, ki pravzaprav niso reforma, ne vidimo mesta za neko parcialno spreminjanje tovrstnih pogojev za opokojitev.
12: So pa predvidene spremembe dvojnega statusa. Zdaj velja, če upokojenec po izpolnitvi obeh pogojev želi nadaljevati z delom, mu poleg plače pripada tudi 20 odstotkov pokojnine. Za vsako dodatno leto delovne dobe dobi štiri odstotke višjo končno pokojnino. Zadržek, že glede se sistema, ima pravna stroka. Dekan Ljubljanske pravne fakultete Grega Strban meni, da zaposleni že sedaj prejema pokojnino, ki to v resnici ni.
9: Če nekdo ki je že zaposlen prijema del pokonine, potem to po svoji pravni naravi ni pokonina, ker
7: pokonina nadomešča izpadli dohode, ob na stanku socialnega tveganja izgube dohodka, temveč je to na nek način ukrep aktivne politike zaposlovanja poslovanje starejših, ki bi ga morala financirati država, ne pa pokoninski zavod s prispevkom. Gre tudi na nek način za obrnjeno solidarnost, torej zdaj aktivni plačujejo prispevke za tiste, ki že izpolnujojo pogoje, ki imajo morda više dohodke, pa še zravn dobijo en del pokonine, ki je pravzaprav niti ne potrebujejo. Ne.
12: Zadnji predlog glede dvojnega statusa ministerstva naj bi se glasil. Prva tri leta po upokojitvi bi upravičenec spoleg plače prejmel tudi 40 odstotkov pokojnine, po preteku treh let 20 odstotkov. Za vsako dodatno leto bi zavarovanec prejel tri odstotke višjo pokojnino. Obrtniki so na nogah, zahtevamo 100 odstotno pokojnino, pravi Bogdan Oblak.
6: Prehitro upokojovanje, Pa usporedno še pomankanje, na vse splošno pomankanje delovne sile je akutni problem pri kadrovanju. Enostavno ni za dobit delavca oziroma zaposlenega za neko konkretno delovno mesto. Zaradi tega smatramo tudi na obrtni zbornici, da bi bila rešitev, ki bi dajala ob izpolnitvi obeh pogojev 60-40, 100% pokojnino, usporedno pa bi bilo možno nadaljevati zaposlitev s plačilom. Primernih prispevkov smo nekak oblikovali termin, te primerni prispevki so lahko tudi 100% prispevki in pa seveda v, zaradi tega pridobivanje mogoče nekih dodatnih stimulativnih procentov pri višini pokojnine kasnejše ko bi enkrat že se zadeva s to dodatno, dodatnim delom upokojenega delovca končala. Na predloge vlade 41. tri leta pa 20 kasnej Ne pristajamo, smatramo, da bi to bilo premalo stimulativno za tiste, ki se nameravajo pokoviti in pa za tiste profile zaposlenih, ki bi lahko narava dela še nadelevali zaposlitvijo in s tem zmanjšali ta kadrovski krč, ki trenutno velja v slovenskem
9: gospodarstvu.
12: Pogajavska skupina naj bi se dogovorila tudi glede odmernega odstotka za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. Po dogovoru naj bi se za moške, za katere zdaj velja odmerni odstotek v višini 57,25 odstotka, ta postopno do leta 2025 zviševal na 63,5 odstotka. Medtem ko za ženske že veljavni zakon določa tak odmerni odstotek. Poleg tega naj bi se dogovorili, da bi bila pokojnina za upravičenko ali upravičenca 1,36 odstotka višja za vsakega otroka, a največ za tri otroke. Pri tem naj bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji prečasno. Še vedno pa naj bi ostalo v veljavi tudi sedanja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej. Po oceni profesorja Mramorja bodo finančne posledice predloga presegle odstotek bruto družbenega proizvoda.
11: Gotovo je dobro, da imamo sistem, ki spodbuja, da se dle, dela dlje pri ženskah in otrocih, seveda gre tudi za demografsko politiko, pač ve, večje rodnosti, vendar dvomim, da, bo, da bojo ti ukrepi, ki so zdaj predlagani, imeli dovolj močan učinek da, da bojo v bistvu iznišni na drugi strani, pa povečanje odmerne, odmerne stopne. Tako da, Bojim se, da ni dovolj eh, močnih inštrumentov grajenih. Na eni strani kot palčka, se pravi, podaljšanje delovne dobe in potem na drugi strani kot korenček, se pravi, stimulacija.
12: Slovenci se v poprečju upokojujo pri 61 letih, večina takoj, ko izpolni pogoje za upokojitev. V tem trenutku je v Sloveniji skoraj 450 tisoč starostnih upokojencev. Njihova poprečna pokojnina znaša okoli 650 evrov. Nim se na račun opisanih sprememb pokojnine ne bodo zvišale, saj bodo višji odmerni odstotki veljali za nove upokojence. Sedanji opokojenci bodo imeli pokojnine više zaradi letnega dodatka terednih in izrednih uskladitev.
1: Bo Andrea Airways uspela preživeti letošnjo zimo? To je vprašanje, ki se potem, ko je država pre treme leti letalskega prevoznika prodala nemškemu skladu 4K Invest, največkrat zastavlja ne le poznavalcem razmeru letalske industriji, pač pa tudi politikom, gospodarstvenikom in ne vsem, ki letimo z njo. Vodstvo družbe še vedno mrzlično išče strateškega partnerja, poznavalci razmer pa opozarjajo, da so možnosti, da bi ga tudi našlo, relativno majhne. Če bo družba propadla, saj država ne načrtuje ponovne nacionalizacije bo to dolgoročno zelo slabo vplivalo, ne le na slovenski turizem, pač pa tudi na gospodarstvo in razvoje države, nasplošno. is that
4: Adria other thing is that the objavila poslovnih rezultatov, a na other thing is that the other thing is that the other Kdo lahko Adriu potem, ko je država kot vročko preložila v roke zasebnega sklada sploh še reši? Direktor Holger Kovarš je pred časom potrkal na vrata predsednika vlade Marjana Šarca in očitno dobil košarico, zdaj pa mrzlično išče strateškega partnerja, ki bi družbi omogočil nadaljni obstoj in razvoj. Pogovarjamo se z različnimi partnerji, a več kot to trenutno ne more razkriti pravi. Poskusi, da bi Adri našli partnerja, segajo v čas, ko je bila še v državnih rokah in v dosti boljši kondiciji kot danes. Kar država kot lesnik ni uspela zagotoviti kakovostnega vodanja in nadzora, je Adri vse bolj izgubljala smer in tunila v dolgovih. Prišla je kriza in te predsednica predsednice vlade Alenka Bratušek jo je skupaj z Brniškim letališčem uvrstila na seznam 15 podjetij za prodajo. Gre za eno največjih napak, opozarja strokovnjak za civilno letalstvo iz Zagreba, Alen Ščuric in dodaja, da to vrstne odločitve zagotovo ne temelijo na strateško-ekonomski ali politični logiki.
9: Se radi o pritisku,
4: v ozadju so zapravo politični pritiski, pritiski različnih institucij, kjer so oblasti prisiljene v prodajo oziroma v podelitev koncesije, lahko pa gre tudi za podkupovanje oblasti ali kakšne druge zakulisne igre, ki ne temelijo na ekonomski zdravi logiki. Danes je evidentno, da je bila prodaja Adrija skladu 4K Invest velika napaka. Gre za sklad, ki ni imel izkušen z letalsko industrijo, poleg tega še danes ni znano, kdo je v resnici njegov lasnik in tudi denarja nima ali ga noče vložiti v Adrijo.
9: Ja vam garantiram, da Adrija ne more Od deset.
4: Zagotavljam vam, da Adria ne bo preživela brez resne več deset pomoči, to pa je velik zalogaj tudi za kakšno dosti večjo družbo, kar pomeni, da ne bo funkcionirala več kot leto dni in iskreno se lahko vprašamo, ali bo Adria preživela mesec oktober. Torej, če k prodaji Adrije dodamo še napake povezane z Brniškim in Mariborskim letališčem, vidite, da je Slovenska oblast v izjemno kratkem času, približno treh letih, uspela uničiti nekdaj zelo uspešno in ugledno slovensko letalstvo in sicer do te mere, da vas je prehitela celo Bosna in Hercegovina moram priznati, da ko vas preraste Bosna in Hercegovina, se morate res vprašati, kdo je tu nor in neresnično bi morali poiskati politično odgovornost za ta fiasko
9: Onda se resnično morate pitati kdo je tu lut in treba tražiti ozbiljno politično odgovornost v takom enem fijasku.
4: Ščuric ob tem ne verjame, da bo Adria uspela najti strateškega partnerja, lahko se sicer pojavi še kakšen sklad, ki ji podaljše življenje še za kakšno leto, dve ali tri, kot kaže pa bo šla po poti vseh tistih družb, ki so končale v stečaju.
9: Znati, da v v Evropi se barem 40 kompanij.
4: Kompanje... Vedeti morate, da se v Evropi ta trenutek prodaja vsaj 40 družb, ki so v dosti boljši situaciji kot je Adria Airways, naprimer Kroacija Airlines in Montenegro Airlines. Pri tem je seveda potrebno opozoriti, da je v zadnjem letu v Evropi propadlo približno 20 družb, ki so tudi bile v dosti boljši situaciji kot je Adria, a so bankrotirale, ker niso uspele najti strateškega partnerja.
9: V zadnjih nekakvih godin danov vam je nekaj 20 ozbilnih kompanije bankrotirali, niso uspeli načine titora.
4: Tako bi Adrio na koncu koncev lahko rešila le država, če bo seveda uspela prepoznati njeno vrednost.
9: Slovenija jasno mora shvatiti, da je nije alternativa.
4: Slovenija mora spoznati, da ni alternativa to, da potniki potujejo iz sosednjih letališč, Turisti tudi ne bodo leteli v Zagreb in potem naprej potovali v Slovenijo, enako velja za gospodarstvenike. Tako da, če ima Slovenija vizijo gospodarskega razvoja, mora dojeti, da je je letalski promet prioriteta. Daleč najboljše rešitev za državo je nacionalni prevoznik z uspešnim managementom, ki ima realen razvoj, saj ne le denarja državi, ampak tudi številne druge koristi. Prepričan sem, da so v Sloveniji vrhunski strokovnjaki, ki bi lahko Adrijo spet postavili na sam vrh aviacije. Le nekdo bi moral sprejeti pametno odločitev, da se to naredi in to tudi uresničiti. To bi bilo na koncu za državo najcenejše, še dodaja sogovornik.
0: Tedenski, aktualni
1: mozaik Zdaj pa v kulturi. V Karlovih varih se prav zdaj začenja sklepna slovesnost 54. mednarodnega filmskega festivala. Doslej so že podelili častne nagrade. Kristalna globusa za izjemna umetniška prispevka k svetovni kinematografiji sta pripadla Patricia Clarkson in Julianne Moore. Predsednik festivala pa je posebno nagrado podelil Vladimirju Smutnemu, uglednemu češkemu direktorju fotografije. Med dvanajsterico tekmovalnih filmov v glavnem programu je tudi slovenski film Povsestra, režiserja Več Matej Juh.
13: Festival v Karlovih Varih tudi iz letošnjo izdajo ostaja najuglednejši festival Srednje in Vzhodne Evrope. Filmi iz tega področja so zastopani v posebni kategoriji vzhodno od zahoda, poleg tega imajo reprezentativno mesto v tekmovalnem programu. Mednje seveda sodi tudi polsestra Damjana Kozoleta, raziskava človeške agresije kot simptoma notranje ranljivosti, ki iz vključitvijo socialne tematike in vprašanja tlečega nacionalizma preraste v razmeroma temačen portret sodobne slovenske in širše družbe. Predvsem bi rekel, da sem imel veliko temačnejše pogled na to družbo, ampak kot sem že rekel, zdelo se mi je, no, da je čas, da vseeno Poskušam narediti film, ki je mogoče bolj odprt uh, publiki. V tem filmu mislim, da je kar neki humorja, tudi uh, čehi, ki so ga prepoznali. Predvsem pa mislim, da ta film odpira no, neko, neko obzorje na konc. No. Mislim, da če česta dve po 30 letih zamer sposobne iti prek tega, da je mogoče sposoben še kdo drug, ne samo junaki v filmu. Poleg klize Marijine je eno od dveh glavnih junakinov podobila Urša Menard, tudi so scenaristka filma, ki smo jo polanskem portoroškem Slavju poznali predvsem kot režiserko.
12: Mislim, zanimiva izkušnja, predvsem zato, ker je to en poklitski, čeprav imam tako zelo rada vaje z igravci, kadar jaz nekaj režiram, pa tako rada imam igravce, ampak se nisem čist predstavljala, kako to zgleda. Predvsem, Se nisem predstavljala, koliko drugačen v bistvu fokus je to, no? koliko um, drugačen pogled na, na celo, celo zadevo, cel projekt, celo snemanje, morš med kot igravc.
13: Film Polsestra se je sicer znašel v močni konkurenci, med tekmovalno do je treba omeniti španski film Augustovska devica, ki z inovativno pripovedjo, izvirnimi dialogi in učinkovito vizualno podobo spregovorijo o intimnih iskanjih in odkritjih 33-letne Eve, in nemški film Lara, ki pripoveduje o soočenju naslovne junakinje samo sabo in o njenem napetem odnosu do svojega sina, pianista in skladatelja. Film je posebej zanimil tudi zato, ker je scenarij zan napisal slovenski avtor Blaž Kutin, ki takole vidi bistvene razlike med slovensko in nemško produkcijo.
3: V Sloveniji so e ekipe isto profesionalne, kot tukaj. Tukaj jih je pač več in laži naletiš tudi na nekompetenco, isto treba previdno zbirati ljudi, s kimi se dela. Več je dnarja. Ne. Zdaj Jan Ole imel uspešen prvi film ne oboje, je dobil tudi Evropsko nagrado za New Discovery um, med drugim. In, tako da je KLE lahko bo zdaj dobil malo več dnarja, ne. tako da smo imeli budžet, ki imel skoči 3 milijone. Sprav to je neka velika razlika med Slovenijo pa Nemčijo.
13: Med festivalom je bil posebej izpostavljen tudi britanski film Monsun, zelo aktualno tematiko imigrantstva. Nanja opozori posredno prek intimne zgodbe v srednjega lika in njegovega odkrivanja svoje identitete, potem ko se iz Velike Britanije vrne v rodni Vietnam. Koga bo nagradila žirija, bomo torej izvedeli že v naslednjih nekaj urah.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Za konec pa še k športu. Vimbledon vsako leto ponudi enega izmed vrhuncev teniške sezone. Letos so na prestižnem turnirju svoj pečat pustili tudi slovenski igralci. Izstopala sta dva dvoboja. Oba sta bila slovensko-ameriška. Oba dvoboja izkušenim mladosti. V obeh pa se na koncu veselila američanka. Podrobne je Luka Petrič.
8: Sinočna tekma koko Golf Polona Herzog je bila ena najbolj dramatičnih na letošnjem turnirju. Na eni strani izkušena Mari Borčanka, ki se je v najboljšo stoterico teniških igravk prvič prebila pred desetimi leti na drugi pa 15-letnica, ki je ta teden naredila svoje prve korake na največji sceni. Goffova je v vodnem krogu izločila petkratno zmagovalko Wimbledona, 24 let starejša Venus Williams, čez noč je postala teniški hit, tako priljubljena, da so organizatorji oba njena naslednja dvoboja dali na osrednje igrišče, ki sprejme 15 tisoč gledavcev. Velika večina je včeraj navijala zanjo in ji pomagala, da je obrnila dvoboj v svojo prid.
11: The crowd was amazing. I mean, even when I was down match point, they were still uh, cheering, on, cheering me on, and I'm just super thankful that uh, they believe in me.
8: Gofova je povedala, da je bila vesela, da so gledalci verjeli vanjo. Ubranila je dve zaključni žogi. Hercegova si jih je prigrala sredi drugega niza po slabi uri izjemnega tenisa. Obe je imela predenje tekmici sploh ponudila prvo priložnost za vdozem servisa. Odlično je servirala, narekovala ritem s svojim močnim forehandom, bila je tik pred krstnim prebojem v osmino finala Grand Slema. To je doslej od Slovenk uspelo le Katarini Srbotnik in Mimi Javšovec, to da zadnjega koraka ni uspela storiti. Drugi niz je izgubila po podaljšenji igri, v kateri je vodila spet proti tri, tretji niz pa prav tako tesno, 7 proti 5. Kljub temu, da je bila pred zgodovinskim podvigom, pa je poraz, vsaj takoj pod voboju, ni vrga ustira, kot marsi kateri v preteklosti.
12: Lahko rečem, mogoče ena uh, redkih tekem, da nisem imela soznih oči po tekmi, da sem Ja, je ono, mislim, tisti abnormalen šok, ki ga pač ne vem, ne znam ga niti opisati. Ne vem, če bo to prišlo za mano ali ne bo, ali upam, da ne. Igrala sem res pač tisto. Tak tenis, kot si ga želim igrati, in to je edina pot za
8: naprej. 28-letnica upada, da bo dobro formo zadnjih tednov izkoristila v drugi polovici sezone, precej drugačen zaključek leta pa pričakuje najobetalnejša slovenska igravka. Kaja Juvan je pri 18-ih ta teden prvič zmagala na Grand Slamu, predvsej bolj kot njen prvenec, pa je odmeval njen dvoboj proti najboljši, Sereni Williams. Dotlej je na travi Juvanova odigrala sedem dvobojev v svoji članski karieri, Williamsova je sedemkrat osvojila Wimbledon. Toda njuna preizkušnja ni zrcalila tega razmerja. Jovanova je prvi niz dobila šest proti dve, močno je igrala z osnovne črte, njen začetni udarec je bil čvrst, američanka pa se je, kot toliko krat v svoji karieri po počasnem začetku le prebudila in začela prevladovati. Drugi in tretji niz je dobila na dve in štiri.
10: da je She returned well, you know, wasn't hitting any big serves. I couldn't really even ace her throughout the match because she was really reading the returns, but uh yeah, she just played well and then I started out a little slow.
8: je pohvalila igro Juvanove, sploh njeno vračanje servisa, rekla je, da je odlično predvidevala, kam bo poslala začetni udarec. 18-letna slovenka je z mešanimi občutki doživela dvoboj, zadovoljna, da je prikazala dober tenis, hkrati pa razočarana zaradi poraza. Optimistično zare prihodnost, doslej je namreč svoj čas posvečala tako šoli kot tenisu, odličnjakinjo pa zdaj čaka še nekaj šolskih obveznosti, po jesenski maturi pa se bo popolnoma predala tenisu. Izboljšati želi fizično pripravljenost, da bo v takšnih dvobojih laže držala korak s tekmico.
12: Ne samo, da lahko močno igram, ampak da lahko močno igram tri
5: sete. Ker bom to naredila, mislim, da bom tudi v tretjem setu lahko servirala tako, kot v prvem in bom mogoče rezultati čist drugačen.
8: Juvanova se bo na najnovejši teniški lestvici približala najboljši stoteljici, Hercegova pa 50. mestu. Tako visoko ni bila že sedem let. Tedenski aktualni mozaik.
1: Ura je 17.55. Čas, da se poslovimo. Dovolite, da napovem le še nekaj dogodkov, ki bodo krojili prihodni teden. V ponedeljek bo Evropsko sodišče v Luksemburgu obravnavalo, ali je slovenska tožba z Opr Hrvaško zaradi nespoštovanja arbitraže dopustna. V torek bodo gospodarstveniki spet opozarjali, zakaj je izuzetje dodatkov pri minimalni plači škodljivo. V četrtek bo najverjetneje znano, kdo bo novi generalni direktor Ljubljanskega UKC-ja. V petek pa se bodo člani ekonomsko-socialnega sveta pokojninskih popravkov. Tako, toliko za danes. Vodajo sem vodila Urška Jere, poredila pa jo je Snežana Iljaš. Preživite prijeten večer in še prijetnejšo nedeljo. Na Nasvidenje.